0: Lass uns mal in dem heutigen Video über die drei Säulen der Altersvorsorge sprechen. Wie kannst du deine Konsumfähigkeit im Alter auf jeden Fall sicherstellen? Ja, ich habe gerade das Wort Altersvorsorge gesagt und du weißt, wenn du mich schon längere Zeit verfolgst, das Wort Altersvorsorge mag ich persönlich so gar nicht. Warum? Das Wort Altersvorsorge impliziert einmal das Wort Alter. Mit dem Alter haben viele Menschen ein Problem. Und dann das Wort Vorsorge. Vorsorge ist auch wieder so ein negatives Wort, was ich nicht mag. Ich nenne das ganz lieber Konsumfähigkeit im Alter oder halt Vermögensaufbau zur freien Verwendung. Sei es drum, das ist jetzt einfach ein persönliches Befinden meinerseits, du kannst das nennen, wie du möchtest. Die Säule Nummer eins für die allermeisten ist die gesetzliche Rentenversicherung. Dann haben wir das berufsständische Versorgungswerk, also für Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte und für Steuerberater zum Beispiel und die Beamtenpensionen. Lass uns mal vorne anfangen. Die gesetzliche Rente. Norbert Blüben damals, unser Arbeitsminister, hat gesagt, eines ist sicher, die Rente ist sicher, er hat nur nicht gesagt, wie hoch die Rente sicher sein wird. Und ich kann dir aus vollster Überzeugung sagen, ich bin davon überzeugt, dass das Schiff schon längst abgesoffen ist, man hält den K noch irgendwie so ein bisschen über Wasser, aber faktisch ist dieses Schiff nicht mehr zu retten. Man sieht es ja auch in den letzten Legislaturperioden unserer Politik wurde immer wieder irgendwo so ein bisschen rumgedoktert an diesem System. Wenn man sich aber die Fakten mal anschaut, weiß man, dieses System ist zum Scheitern verurteilt. Natürlich kommt jetzt auch unsere aktuelle Politik so ein bisschen auf die Agenda und sagt, ja, wir müssen was mit der Aktienrente machen. Wir schauen uns mal das Ganze in Norwegen an oder auch in anderen Ländern ja, liebe Politik, das ist aber jetzt deutlich einige Jahrzehnte zu spät, weil jetzt ist das Ding schon längst ja abgesoffen, wie ich bereits sagte. Da müsste man viel, viel mehr für machen. Ich bin überzeugt, man wird noch eine Rente bekommen irgendwann. Ja, nur sie wird nicht auskömmlich sein, so dass du davon leben könntest. Weil lass dir mal Folgendes auf der Zunge zergehen. Wenn du heute 3.000 Euro im Durchschnitt im Monat verdienen würdest, also 36.000 Euro im Jahr, du würdest 40 Jahre komplett arbeiten, dann würdest du nach Inflation... Krankenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter und Inflation vor allem auch, eine Kaufkraftrente bekommen von rund 940 Euro. Das ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Und lass uns mal wirklich jetzt überlegen, wie viele Menschen da draußen arbeiten, im Minijob, im Teilzeitjob oder gegen gar nicht arbeiten. Diese ganz große Bevölkerungsschicht da draußen, wir reden jetzt über zig Millionen Menschen da draußen, wiegen sich in einer Sicherheit und das ist das Reinste Chaos und ein Schlag ins Gesicht für die komplette arbeitende Gesellschaft, weil die Politik einfach in den letzten Jahrzehnten sich an der Rentenkasse bedient hat und jetzt fällt das Ganze der kommenden und auch der aktuellen Generation auf die Füße. Dann haben wir noch das Thema berufsständische Versorgungswerke. Auch da haben viele berufsständische äh, Kammerberufler, mit denen ich in den letzten Jahren gesprochen habe, echt so eine, ja, so eine Sicherheit gehabt. Ach, meine Rente später vom Versorgungswerk ist entsprechend hoch. Liebe Freiberufler. Schaut euch mal wirklich an, was in den Satzungen drinsteht, welche Faktoren berücksichtigt wurden. Und ich habe einige Zahnärzte, einige Rechtsanwälte und auch einige Steuerberater in den letzten Jahren beraten. Die waren sehr erschrocken, wenn man sich mal mit den Details beschäftigt hat. Das war ihnen so nicht bewusst gewesen. Und natürlich auch bei den Beamtenpensionen, auch die Beamten wiegen sich in einer gewissen Sicherheit und sagen, ja, meine Rente ist auskömmlich oder meine Pension später auch da muss ich euch sagen, liebe Beamten, das ist auch nicht all das, was euch letztendlich später übrig bleiben wird. Ihr müsst auch einiges abziehen, Inflation, Steuern etc. pp. Und auch könnte es ja sein, dass vielleicht die Pension irgendwann mal gekürzt wird aufgrund von vielleicht etwas leeren Kassen. Denn eines ist auch vollkommen klar, das ganze System wird durch Steuermittel finanziert. Und Deutschland hat kein Einnahmenproblem im Bereich der Steuern, sondern eher ein Ausgabenproblem. Wir ballern halt Milliarden und Milliarden irgendwo ins Ausland für irgendwelche ja, Projekte, für irgendwelche Zahlungen, die gar keinen Sinn ergeben für uns. Das heißt also, wir transferieren viel Geld aus Deutschland heraus in andere Länder, die es eigentlich zum Teil gar nicht nötig haben. Wir lassen die eigene Bevölkerung eigentlich verrecken. So, Sorry, wenn ich das so ganz klar sagen muss, aber ich finde es halt beschämend, was wir hier in Deutschland betreiben, dass viele heutige Rentner auf Staatsleistung angewiesen sind, nämlich die Grundsicherung oder das Bürgergeld oder das bedingungslose Grundeinkommen, wie man das jetzt nennen möchte. Und sie haben wirklich Jahre und Jahrzehnte dafür gearbeitet und kamen heute nicht mal so viel übrig, dass sie auskömmlich leben können. Das ist ein Schlag ins Gesicht, wie ich finde. Die Säule Nummer zwei ist schon etwas, wo du persönlich in die Umsetzung kommen kannst und zwar ist das das freie Kapitalvermögen. Das freie Kapitalvermögen kannst du jetzt über vielerlei Sachen aufbauen. Natürlich kannst du es machen über einen Aktienfonds zum Beispiel, über Mischfonds, du kannst das auch über andere Kapitalanlagen machen, wie auch immer. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also du kannst dich da austoben ohne Ende. Wichtig ist nur, du musst schauen, ist das Ganze a. transparent, ist es b. im Falle Fälle auch nach und nach liquidierbar. Oder was ist es halt am Ende, wenn du halt einen großen Geldbetrag hast, dann musst du dich halt damit beschäftigen. Wie kannst du mit diesem Geld dann umgehen, um dann halt Monat für Monat entsprechende Einnahmen zu haben? Ich persönlich, das weißt du, wenn du mich auch schon längere Zeit verfolgst, ich bin ein Freund von Aktienfonds, weil Du hast eine sehr, sehr günstige Kostenstruktur, du weißt, worauf du dich einlässt, es ist völlig transparent und reguliert und du kannst auch jederzeit später deine Einnahmen steuern und regulieren, halt wie so Wasserhände, die du aufdrehst und zudrehst, Monat für Monat, also das heißt, du hast ja jetzt aktuell einen Sparplan, das heißt, du sparst ja dann aufs Kapital entsprechend an und dann hast du jemanden einen Auszahlplan, wo du halt das Geld nach und nach verbrauchen würdest. Ja und die dritte Säule wäre dann nochmal etwas, wo jetzt die allermeisten wahrscheinlich sich nicht reintrauen, das ist einmal das Thema Unternehmen oder auch das Thema Immobilie. Lass mich aber etwas zum Thema Immobilie sagen. Ich habe sehr, sehr viele Kunden, die haben in ihren Planungen Immobilien drin. Jetzt müssen wir natürlich aufgrund der ganzen politischen Situation auch gerade mal überlegen, sind Immobilien noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine sinnvolle Kapitalanlage? Eher ja oder eher nein? Ich persönlich glaube, dass wir in den letzten Jahren einen aufstrebenden Markt hatten für Immobilien und dass wir jetzt über die nächsten Monate und nächsten Jahre auf jeden Fall abebben. Warum? Einmal haben wir jetzt die steigenden Zinsen gehabt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Preise sind nicht entsprechend gefallen und man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen. Die Zinsen sind gefallen, die Preise sind gestiegen. Das ist immer wie so eine Wippe. Das heißt also, wenn die Zinsen steigen, äh, wenn die Preise Steigen, fallen die Zinsen, so müsste es eigentlich. Nee, andersrum. Aber du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Also, wenn die Zinsen äh, gefallen sind, sind die Preise gestiegen und fallen die Preise, müssen die Zinsen steigen. So, und das ist gerade halt nicht passiert. Sorry, wenn ich mich gerade ein bisschen faspelt habe, das war mal halt gerade ein bisschen entglitten. So, Das heißt also, das ist gerade nicht passiert bei den steigenden Zinsen, dass die Preise sich entsprechend unten angepasst haben. Das heißt, du würdest jetzt aktuell noch immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau kaufen, vom Preisniveau her beim schon deutlich gestiegenen Zins. Und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass viele Anleger oder viele Eigentümer, die in den letzten Jahren gekauft haben und sehr, sehr kurzfristig finanziert haben, so fünf Jahre, zehn Jahre oder vielleicht auch 15 Jahre, bei der Zinsverlängerung, also bei der Prolongation, echt in große Schwierigkeiten kommen. Und ich habe schon in den letzten Wochen mit einigen gesprochen, ich habe damals gesagt, lasst es mit der Finanzierung sein. Ihr könnt euch das Ganze nicht leisten, wenn es auf den und den Zinssatz steigt. Sie haben natürlich damals nicht auf mich gehört, haben sich dann bei einer Bank vor Ort oder bei einem freien Finanzierungsberater bequatschen lassen. Ich war ja der böse Junge gewesen, der böse Mann, der ihnen den Traum von Immobilie genommen hat. Man hat es aber sich dann doch irgendwie schön gerechnet und jetzt kam halt die Quittung dafür. Und ich kann ja sagen, es gibt Fälle, mit denen ich gesprochen habe, wo irgendwann mal in den nächsten Jahren, Stand heute, wahrscheinlich so zwischen 400 bis 800 Euro im Monat mehr auf der Uhr stehen werden. Und das muss, muss man sich wirtschaftlich leisten können. Wir wissen nicht, wie es in acht, zehn, zwölf Jahren aussieht. Aber ich bin davon überzeugt, dass viele Immobilieneigentümer, die das selbst bewohnen oder auch in der Vermietung haben, irgendwann eine große Finanzierungsschwierigkeit haben werden, weil sie aus dem verfügbaren Einkommen, was sie aus anderen Quellen bekommen, auf jeden Fall deutlich drauflegen müssen. Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber eines ist immer ganz klar, du musst dir halt jegliche Konstellation ausrechnen. Der Zins ist in den letzten Jahren künstlich niedrig gehalten worden. Er ist nach unten gedrückt worden von den Notenbanken, von der EZB, auch in den USA waren die Zinsen sehr, sehr günstig gewesen. Das hat aber dazu geführt, dass viele sich etwas geleistet haben, was sie sich unter normalen Umständen haben nie leisten können. Und da ist die Rechnung halt nicht mit dem Wirt gemacht worden. Ich hoffe nur und ich hoffe, ich sage das heute so, wie ich es hier äh, sage, am ähm 7. April 2023, ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren nicht in ein Desaster reinlaufen, wie es schon vor etlichen Jahren gewesen ist, wo einfach gewisse Branchen oder Bereiche explodieren und wir auf einmal hier ein ganz großes Problem in Deutschland bekommen, nämlich dass viele Leute ihr Eigenamt verlieren werden. Der Markt wird überschwemmt werden mit Objekten und jetzt ist ja die Frage, wer kauft das Ganze später auch entsprechend ab. Denn eins ist auch ganz klar, die Immobilienbesitzer werden nie mit einem Plus nach Hause gehen. Und das ist leider leider so, muss man sagen, viele werden da ihre Altersversorgung, ihre Konsumfähigkeit im Alter aufs Spiel setzen. Deswegen möchte ich dich animieren und auch wachrütteln, dass du dich mit deinen Zahlen beschäftigst. Dass du dir anschaust, wo bist du heute unterwegs, in welchen Bereichen, gesetzliche Rente, wie viel bleibt übrig, Versorgungswerk, was bleibt übrig, Beamtenpension, was bleibt übrig. Dann auch das Thema freies Kapitalvermögen, also Lebensversicherung, Rentenversicherung, Aktienfonds, was du auch immer besitzt, stell das alles bitte heute auf den Prüfstand. Was bringt es dir, wenn du jetzt einfach, Gutes Geld, was du heute verdienst, schlechtem Geld hinterher wirfst. In Kapitalanlageprodukte, die dir keinen Nutzen bringen. Das kann man relativ einfach berechnen. Schau doch mal einfach rein. Was hast du in den letzten Jahren bisher eingezahlt? Was hast du aktuell drin? Klafft da eher eine große Wunde oder hast du einen großen Ertrag bekommen? So, und auch das Thema Immobilie hatte ich gerade angesprochen. Immobilien muss man sich leisten können unter normalen Rahmenbedingungen. Geh mal ein bisschen zurück, so 20, 30, 35 Jahre, da gab es Zinssätze teilweise von 7, 8, 9 Prozent und heute stöhnen schon viele und sagen, Boah, der Zinssatz ist bei 4 Prozent, es ist immer noch ein im Vergleich zu damals und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass halt die Zeiten sich aktuell geändert haben und so wie sich die Zeiten geändert haben, das kannst du als Beispiel nehmen, wir haben heute keine Wählscheibe mehr am Telefon, wir haben keine Tasten mehr, Heute haben wir Handy, Smartphones und heute gibt es also sogar Telefone, die über Satellit telefonieren können und auch Notrufe wählen können, wie das im iPhone aktuell. Also so wie die Technik weitergeht, so entwickelt sich auch alles weiter im Bereich der Kapitalanlage und du musst nach meiner Definition alles aktuell auf den Prüfstand stellen und schauen, ob du gutes Geld schlechtem Geld hinterher wirfst. So, ich hoffe, ich konnte dich heute so ein bisschen inspirieren mal, dass wir mal geschaut haben, was sind so die drei Säulen deiner Altersvorsorge- respektive Konsumfähigkeit im Alter. Und reflektiere gerne mal für dich, wo stehst du heute? Wo würdest du gerne stehen? Und inwieweit ist dein Ziel überhaupt erreichbar, wo du hin möchtest? Wenn du da Unterstützung brauchst, du weißt, du kannst dich jederzeit gerne bei mir zu einem honorarfreien Erstgespräch melden. Du wirst in diesen rund 45 Minuten mit mir auch schon einiges für dich an Informationen mitnehmen. Und wenn ich dir helfen kann, bekommst du natürlich auch von mir ein, Angebot, was du in der Regel nicht ablehnen kannst, weil es einfach so attraktiv ist, also es liegt an dir, meine Einladung, meine Einladung geht somit an dich raus, ich komme gerne ins Honorarfreie Gespräch mit mir, ich wünsche dir eine gesunde und vor allem auch erfolgreiche Woche, falls du diese Episode und das Video heute am Ostermontag siehst, habe einen schönen Ostermontag, wir sehen und hören uns am nächsten Montag, bis dann, viele Grüße, dein Sven Stopka.